0: Hokej okay, zdar a tomu lednímu zvlášť sezona 2022-2023 je definitivně u konce a tak se začíná chystat vše na tu novou a nejen o tom se budeme bavit s naším dnešním hostem, kterým je Tomáš Rolinek. Tomáši, vítám tě v podcastu Povolené uvolnění. Ahoj, Onzo. Zmínil jsem konec sezony, kterou definitivně uzavřelo mistrovství světa. My natáčíme v pondělí den po finále 29. května a to znamená, že vlastně je první volný den de facto a všichni už směřují své zraky k sezóně následující. Tak co je teď náplní tvých dnů jako sportovního manažera B týmu Dynama?
1: Tak ještě jednou ahoj, ahoj všem posluchačům. Tak moje náplní teďko vlastně, mistrovství se ta skončilo, tak připravený tým na B tým na další sezónu máme. Takže už sladíme jenom nějaké detaily, letní příprava se rozběhla. Takže všecko běží, všecko nějak plyne. Teď samozřejmě potřebujeme, aby dobře hráči byli kondičně připraveni na tu další sezónu. A, a uvidíme, co nám přinesou,
0: přinesou další dny. K týmu se určitě ještě dostaneme a já se na malou chvíli vrátím k, ke světovému šampionátu. Češi skončili osmý, je to nejlepší, nej, pardon, nejhorší výsledek českého nároďáků historicky. Ty si vlastně pořád posledním českým kapitánem zlatého národního týmu ze světového šampionátu 2010. Tak naskakují ti ty vzpomínky pokaždé, když je mistrovství světa?
1: Tak vždycky se na to člověk vzpomene. To, to určitě, nebo říkat, že ne. Už je to dlouho, co my jsme vlastně vyhráli titul mistra světa. Letos je to, to 13 let. Vzpomínky jsou, ale... Vždycky, když než začne to mistrovství tak já jsem plný optimismu, že, že národní tým České přiveze medaily, nebo že se vyhraje ten titul a, a vždycky jenom čekám, kdy, kdy ta naše éra vlastně skončí a, a začne se mluvit o, o dalších českých
0: mistrech světa. Takže jsou tam nějaké obavy z toho, že ze slávy českého hokeje, by třeba... Odstranili tu tvoji fotku s pohárem a byl by tam nový kapitán.
1: A tak obavy určitě ne. Tak já jsem přející člověk, obavy ne. Já fandím českýmu hokej, já fandím kulkom vždycky na mistrovství a vždycky jako každý fanoušek si přejeme, aby prostě minimálně medaile se převezla. Hlavně, aby ten tým produkoval hezký hokej aby my fanoušci jsme byli hrdí na to a mohli jsme se na to dívat s radostí na ten hokej A když se převezeme medaile, tak, tak je to vždycky přece jenom úspěch. Pak vidíte ty lidi, fanoušky, kteří tím hokejem žijou. Že, že ten turnaj nekončí po čtrfinále, ale můžou fandit do posledního dne toho turnaje. Tak čekám, čekám každým rokem, že, že, že ten titul ministra světa Češi vyhrají.
0: Jde hledat letos ty příčiny neúspěchu? Tak
1: nemyslím si, že jsme měli uh, silný tým. Ono, ono v začátku to vypadalo odhodlání mladých kluci, že tam bude spousta, spousta dravosti, spousta chutí, ale, ale neměli jsme tak kvalitně tým složený. Takže, takže tam byl rozhodující moment. Samozřejmě rozhodlo asi v náš neprospěch i díky tomu, že jsme nepřešli do I ten herní projev ke konci toho, ty základní části, to, že se nám zranili dva klíčoví hráči, to určitě bylo oslabení, ale, ale celkově ten tým nebyl tak kvalitní jako vždycky, protože. Samozřejmě Roman Červenka a Kubalík hráli skvěle, stalo to jenom na nich, ale, ale
0: nemohli to sami uhrát. Teď už se přesuneme k B týmu Dynama, který má za sebou historicky první sezonu v Champions League uhájil prvo ligovou příslušnost. Nicméně půjdeme hezky postupách té sezony. Začneme úplně na začátku, kdy si dostal novou roli sportovního manažera B týmu a vlastně velmi turbulentně si musel skládat nový tým ve velmi neobvyklé situaci, tak jak se to vlastně všechno upeklo.
1: Tak bylo to rychlé Pardubické vedení přišlo s tím, že, že bych dělal sportovního manažera vlastně druhligovímu týmu, kde my jsme, my jsme licenci od dvora králové druhou ligu. A pak za za nějaký čas rozhodlo o tom, že že budeme mít práva na první ligu na šance ligu a pak už to bylo strašně moc rychlé. My jsme se tohle dozvěděli v polnokce června a prakticky rychle jsme začali stavět ten tým. Hledali jsme hlavně, kde budeme hrát a myslím si, že všem nám dávalo smysl hrát to v chrudimi, protože víme, že v pardubickém kraji není nikde první liga, není druhá liga v hokeji v chlapech, mužích, takže hledali jsme tak, aby to tady v pardubickém kraji byl prostě extraliga v pardubicích, první liga první liga v Chrudimi, tak aby to byl prostě rozvoj hokeje v pardubickém kraji. Takže na tom jsme se shodli a pak začaly to přípravy, začali jsme hledat, kde vůbec v prostorách budeme v Chrudimi, protože tam, tam, byl, tam to bylo těžké, těch klubů, ať už Mládež nebo, nebo a tým Chrudimi tam zůstali, takže my hledali prostory pro sebe, kde vůbec budeme moci oblíkat, převlíkat a mít kabinu pro ten náš tým, ale to se nějak podařilo splnit
0: a nějak se to rozjelo. Z hlediska skladby toho týmu, jak moc vhodně, případně nevhodně to bylo načasován? Začít vlastně v červnu, potažmo v červenci, skládat tým na soutěž, která začne za dva měsíce?
1: Tak bylo to těžké. Věděli jsme, že, že chceme sázet na pardubický kluky, ale zároveň jsme věděli, že, že potřebujeme klíčové hráče, potřebujeme zkušený hráče, ty, který prostě i budou gólový. My, my se netajíme tím, že chceme dávat šanci hlavně pardubickým hráčům a i to B, ten B tým se dělal kvůli rozvoji mladých hráčů, tak aby měli po kde hrát, zároveň aby prostě se vyhrávali, pokusili se ten dospělý hokej a byli připraveni potom na ten mezistupeň do, do A týmu třeba, když na to budou mít samozřejmě výkonnost. Ale věděli jsme v tu chvíli, že, že tolik pardubických kvalitních mladých kluků nemáme, aby hnedka, hnedka mohli hrát prim v první lize. Takže jsme scháněli, ale v polovině června bylo strašně těžký sehnat, sehnat hotový prvolikový klíčový hráč. Jak se to řešilo? Řešilo se to tak, že s tím týmem, co jsme měli, tak jsme šli, jsme šli do začátku šance lidi.
0: A vlastně podařilo se sehnat třeba Daniela Rákose, Tomáše Kouta. Jak. Co, co, co rozhodlo v jejich angažování? Bylo to, byl to nějaký patriotismus? Oba mají samozřejmě silnou pardubickou stopu a bylo to tak, že se chtěli vrátit v uvozovkách domů? Tak tohle bylo obrovský plus pro nás,
1: že tyhle dva kluky jsme zrovna měli a jsou to pardubický kluci. Tomáška od z Vrchleby, kde, kde my jsme přebrali tu smlouvu a, a Dana Rákos s tím jsme se dohodli, že nás posílí a zároveň bude mít velkou šanci, když si to zaslouží a bude mít výkonnost, tak může. může se ukázal Fátímu.
0: Což se nakonec taky stalo. Ty jsi zmiňoval spoustu dalších aspektů toho nově vznikajícího týmu. Zmínil jsi to zázemí, tak jak se to vlastně řešilo na tom zimním stadionu, který přece jenom už je v úvozovkách staršího data výroby, těch prostor tam není tolik, navíc hraje tam místních chrudímský tým v kraji. Takže jak obtížné, jak komplikované to bylo?
1: Pro nás tohle bylo strašně těžké, protože tam ty prostory, žádný kdo zná chrudimský stadion, tak ví, že tam těch prostor volných není. Ale našli jsme společnou řeč, ať už z H.C. Chrudim, nebo se sportovnými areálami města Chrudim. A podařilo se najít pro nás prostory, tak aby jsme jsme tu sezonu tam mohli odehrát a měli měli svoje skladové prostory a zároveň hráči, aby měli útulnou kabinu, kde se převlíkali a, a tak, aby podávali potom výkony. Ale samozřejmě to nebylo jednoduché, protože v půlce černa jsme začali řešit, řešit ty prostory a, a museli jsme rekonstruovat kabinu, museli jsme zlepšovat to zázemí, takže nebylo to určitě jednoduché, ale povedlo se to.
0: Jak těžká byla mentálně ta změna, změna tvé role, protože celou kariéru, hráčskou kariéru i třeba tu krátkou trenérskou tak vždycky bylo znát takové to tvé mentální nastavení buldoka soutěživého člověka, který chce vyhrávat a teď ne, že by samozřejmě rezervní týmy všech sportovních klubů neměly vyhrávat ale ta jejich úloha je vlastně úplně jiná, tak jak těžké bylo vstoupit z tohohle pohledu do, do té nové role?
1: Tak u mě když ty si řekl bulldog, bulldog týmu, tak u mě se nic nemění. Já ty zápasy všechny chci vyhrávat dál a hlavně i vyžaduju po těch klukách, že oni mají všechno před sebou, většinou bavíme se o těch mladých hráčích a oni v sobě musí projevit tu touhu a být bulldog a každý den chodit pro se připravený a trénovat maximálně, tak aby přesvědčovali trenéry, tak aby oni se zlepšovali a potom v budoucnu mohli oni postoupit do té extraligy a hrát do protože to je cíl poloviny mladých hráčů nebo poloviny toho týmu, tak aby oni se zlepšovali a mohli nakouknout do A týmu. Proto to
0: ten B tým se dělal. My, když jsme se před sezónou bavili o tom, o tom, co očekáváš od, od Champions která pro tebe vlastně asi byla velkou neznámou, protože celou, celou svou hráčskou i trenérskou kariéru se spohyboval v extralize, tak bylo třeba překvapením to, jak dobře se de facto podařilo do soutěže vstoupit 13 bodů v devíti úvodních zápasech, střed tabulky, tým asi v tu chvíli vyhlížel spíš třeba tu horní šestku, tak byl to šok nebo, nebo si to očekávalo? Tak o šoku nebo očekávání nechci mluvit,
1: bylo to těžké z toho, že my jsme my jsme, nebo budu za sebe, já jsem tu šance ligu absolutně neznal, neznal jsem hráče, neznal jsem kvalitu těch týmů, protože celou tu kariéru jsem se nějak pohyboval v extralize, takže, takže jsem neznal, neznal, proto já jsem objezdil všechny ty týmy, byl jsem na všech zápasech i venkovních utkáních, tak abych, abych poznal prostě ty týmy a co nejvíce nakoukal. Ale ten začátek, jasně, my jsme do toho vstoupili v celkem slušně, jo, nebo říkat dobře, celkem slušně, Dařilo se nám, nebyli jsme poslední, ale, ale pořád, pořád tam bylo vždycky vidět v těch zápasech spousta takových neskušeností, spousta odklouků naivity, hlavně od těch mladých hráčů. Naivita prostě, tak jak nejsou oni vyhraní, nemají tolik zkušeností, tak, tak prostě věděli jste, že v určitých fázích se na ně nemůžete spoléhnout, ale zase nikdo jim nic nevyčítal, protože jsme věděli, že. Že to děláme pro ně a oni potřebují čas prostě na to, aby si ty zápasy aby se v těch zápasech obehrávali.
0: Potom přišla krize. Velká krize propad vlastně až na poslední místo tabulky. Co bylo tou příčinou? Byla to třeba ta naivita, neskušenost, taková ta nováčkovská daní?
1: Zároveň oslabení týmu, my jsme, my jsme tam měli zranění a řešili jsme nějaký nemoci a, a, a v tu dobu i v a týmu přišli nějaké zranění a a tým si povolal naše, naše hráče takže určitě jsme byli oslabení a, a v tu chvíli musím říct, že, že jsme hledali potom hráče jo tak aby, aby jsme měli prostě naplněný ten tým. A od té doby, co jsme byli poslední, tak už jsme se v tom plácali. Tam, tam my jsme sice nedostávali někde nějaký příděly, dá se říct, že jsme prohráli vogol, gol, o dva maximálně, ale, ale herně vyrovnaný. Soupeři musím říct, že nás chválili, že jsme na tom bruslařsky dobře, ale, ale to bylo pozitivní, ale my v tu chvíli jsme stejně potřebovali body. A navíc, když jsme byli poslední, tak pro ty kluky mladší je to, je to, není to správný, protože oni potřebují nebyt pod tlakem, potřebují hrát, potřebují prostě trénovat pozitivně naladěný a nejít do zápasu pod stresem. Jo. Samozřejmě potom, budu, až budou starší ty hráči, tak, tak na ně ten tlak bude a bude, každý chce hrát klíčový role, chtějí být všichni lídři, tak, tak postupem času, jo, ale,
0: ale v tuhle chvíli jsme na ně naložili strašně moc. Je to možná, nebo ty jsi to dobře zmínil, že většina těch zápasů, obzvlášť v té prostřední části sezony, se prohrávalo o, gál, o gól. Často velmi smolnými góly. Je to třeba ta příčina toho, ta deka, protože samozřejmě, když se to stane jednou, dvakrát, třikrát, tak se to dá považovat za náhodu, za spíš smůlu v těch zápasech, ale, ale tady se to opakovalo dlouhodobě, takže ten, ten vzorek byl výrazný.
1: A to je, musím říct, to je většina, většina těch posledních týmů, tabulek v jakémkoliv sportu, tak, tak pak si říká, že, že mají smůlu, což já určitě si říká, že to byla nějaká smůla, ale prostě pak, když je v utkání, utkání, tak vždycky ten tým lépe postavený v tabulce vyhraje z nějakého důvodu, protože nejsou tolik pod tlakem a nebojí se hrát, kdežto ty týmy poslední jsou, jsou pod tlakem, bojí se hrát a pak to vyplyne. Nějaká chyba malá, která je hnedka potrestaná, takže dostanou ty týmy na posledním místě, v tabulce vždycky gól a prohrají.
2: 2. května odstartoval prodej permis na Dynamo a i letos se pardubický hokej blíží prodejnímu rekordu. Permanentkáři z předešlé sezóny mají svá místa stále rezervovaná, a to až do půlnoci 25. června. Všichni ostatní si mohou pořídit celosezónní vstupenku na volná místa v Enteria aréně. Fanoušci, kteří si permici na Dynamo pořídí do konce června, se navíc mohou těšit na speciální bonus. Obdrží totiž limitovanou edici hry desítka s motivy a tématickými okruhy o pardubickém hokeji. Vše potřebné k prodeji permanentních stupenek naleznete na webu hcdynamo.cz Posloucháte
0: čtrnáctý díl podcastu povolené uvolnění naším dnešním hostem je Tomáš Rolinek, sportovní manažer b týmu. Mluvili jsme o jakési krizi, která nastala v polovině předešlé sezony, kdy b tým nezbíral body a propadl se až na poslední místo tabulky, ale Zároveň možná tady v tom momentu se ukázalo, jak moc důležitý je pro Ačko, protože to naopak zažívalo skvělé období, získalo nebo stanovilo nový klubový rekord v poštových výher v řadě a velmi výrazně k tomu přispěli buď ty hráči, které vlastně to Ačko tak trochu požíralo Bčku a kteří potom chyběli v těch zápasech v čenslize, ale také možná solidní rozehranost mladých kluků, tak jak, jak se třeba vnitřně v klubu hodnotilo tohle?
1: Tak tohle je perfektní. Samozřejmě bychom byli radši, kdyby to klopalo v A týmu i v B týmu, aby my jsme v B týmu neměli ty existenční starosti. Ale, ale pro nás, jakoby pro B tým, když víte, že od nás hráči odejdou do A týmu a jsou tam s tím spokojení, tak pro nás je to obrovský plus. Proto, proto my jsme vždycky rádi, když ty hráče můžeme doplnit. Ale samozřejmě musíme my hrát klidný střed tabulky, tak aby jsme se
0: neklepali strachy o to, jestli spadneme nebo ne. A jak to třeba bylo v průběhu sezony v kádru B týmu z hlediska motivace? Bylo cítit, že ty kluci vidí, že mají třeba blízko té šance v A týmu a možnosti třeba stáleho usazení se v prvním celku?
1: Tak určitě mi když i na novou sezonu, když Bavíme se s hráči, kteří můžou posílit náš tým, tak samozřejmě tu možnost říkáme, že záleží vždycky na nich. Nikomu neslibujeme určitě to, že bude Fátimu hrát. To ne, každý je strujce svého štěstí a vždycky záleží na jeho tréninkové morálce, na jeho charakteru a hlavně výkonnosti. Takže určitě i kluci věděli, věděli B týmu minulou sezónu, že že tu šanci v nastopě
0: Fátimu mají a vždycky záleží jenom na nich. Nakonec se tu sezonu podařilo zachránit. V závěru ročníků se podařilo posunout se na 13. místo a tudíž uhájit prvoligovou příslušnost. Co bylo nejdůležitějším měřítkem nebo, nebo závažím na miskách vach? Byl to třeba příchod Jana Hrušky a Tomáše Svobody nebo nějaký restart po angažování nového trenéra Václava Badioučka?
1: Já to asi můžu shrnout do tří bodů tak začnou určitě příchod Václava Aďoučka, který nám pomohl trenérsky, pomohl nám prostě ten tým se trošku sklidnit, protože má obrovské zkušenosti. Tým nechci říct, že, že Honza Starý a David Havíř na tom byli špatně, ale potřebovali jsme ten tým zase okysličit a trošku trenérsky dodat zkušenosti. Druhou věc, co musím říct, tak určitě po novém roce příchod Honci Hrušky a Tomáše Svobody se Znojma a zároveň polovině ledna na Mandáta, který nás posílil v těch zápasech. A třetí bod musím říct, že krize Šumperka, ta nám určitě nahrála. Ta nám nahrála, dá se říct hodně, protože nebejt tak tak to mohlo dopadnout jinak. Ale chci se hlavně bavit o těch hráčích, který nás posílili. Ty dva se znamená, ty kluci, ty nám dodali obrovský energie do té kabiny. a Prošli si zase extralogovou kariéru, výborní hráči, zkušený a, a ta kabina strašně ožila, když ty kluci přišli.
0: Ovlivnilo třeba mentalitu i to, že právě Hruška se svobodou dokázali rozhodovat ty zápasy v závěru, že zlomili takovou tu deku, kdy právě nějaké smolné momenty rozhodovali zápasy v náš neprospěch a, a najednou se to celé otočilo.
1: Je to pravda, tak oni dokázali sbírat body, prostě dávat důležitý góly, takže tu výčesnou mentalitu sobě měli a to je to, co jsme se bavili na začátku. Vy potřebujete v tom týmu mít klíčový, klíčový útočníky, na který se můžete spolehnout, kdy ty góly můžou dát. Jo. Většinou zase víte, víte o někom, že ty body dělá, tak ho do týmu chcete, když je charakterově dobrý tak víte, že tu roli bude plně dál. Samozřejmě musí ten tým být dobře složený, takže tam musíte mít nějaké musíte mít říče, bojovníky, ale zároveň hokejový hráček, od kterých čekáte a víte, že ty goly dají.
0: Já teď trošku odbočím od hokeje. Máme za sebou stoletou sezonu nebo dozníváte ten stoletý, stoletý milník tak jak si to užíval třeba B tým, protože bylo samozřejmě na spoustě akcí a, a dá se říct, že první, druhý tým se tak nějak prolínal na těch akcích, na trénincích, tak jak spolu žila, jak to třeba ovlivnila ta skutečnost, že se prakticky celou sezonu něco slavilo? Budu mluvit za B tým, za ty kluky mladí, strašně
1: moc rá, byli rádi a užívali si to, protože být součástí dynama, být součástí historie, je pro ně obrovský dar, jo? protože Dynamo, Dynamo, Patrovice jsou velký, obrovský velkoklub a ty oslavili takže ty kluci chodili různě na, na ty akce a
0: žili s tím, s těma a 100 let. Ty osobně si určitě užil i jeden prvek a to vyřazení dresu Petra Sýkory sám si pomáhal nějak s usměrněním a organizováním toho programu, tak jak emotivní to pro tebe bylo, jaký to byl zážitek? Pro mě
1: to bylo emotivní hodně. Já mám strašně rád emoce a tohle pro mě bylo obrovsky emocionálně. Jsem byl nabitej, hlavně Petr Sikore, můj kamarád a skvělý hráč, se kterým jsem strávil tady v Parovicích. dobrý. I skoro špatný časy, kdy, kdy ty sezóny nebyly dobrý a užival jsem si to hlavně. Vím, že ten člověk si to strašně moc zaslouží, ať
0: už a nebo i lidsky. Hodně, nebo určitě něco se i napsalo o tom, jak byl Petr Sýkora nervózní před tím ceremoniálem. On úplně tu publicitu nevyhledává. Dělal, tvořil si nějaký opěrný bod, musel se třeba vyzvedávat před, před ceremoniálem, aby vůbec na zimách dorazil? Byl strašně
1: nervózní dlouhou dobu, když věděli, že, že se chystá jeho, jeho vyvěšení drezu tak byl strašně moc nervózní, ale v ten den, kdy už se to blížilo a kdy ubíhal čas, než se, než se jeho odres vyvěsí, tak mě přišel a překvapeně, že byl úplně nad věcí a absolutně jsem nečekal, že ten proslov, jak, jak dal ten svůj na ledě před tolika lidmi a před rodinou a před kamarády, tak to dal z fleku, z patra, úplně v klidu a byl jsem překvapen.
0: tak to byl další takový hezký bod té stoleté sezony, která ještě něco málo přinese v ročníku následujícím. Ale zpátky k B týmu, k B týmu jehož si sportovním manažerem, protože všechno de facto začíná na novou a teď s daleko větším klidem se chystáte na nový ročník, který už si to sám nakousnou, tak co vás teď čeká a co třeba konkrétně oproti tomu loňskému, už zmíněnému hodně turbulentnímu létu, Děláš jinak? Tak teď
1: hlavně na všechno máme víc času. Jo. E, sezona skončila, my jsme se zachránili a viděli jsme, že hnedka musíme sch, schánět hráče, aby jsme posílili ten tým, ten B tým na příští sezonu, což se nám povedlo, ale zároveň řešíme ještě výměnu prostor v Chrudimi na zimním stadionu, tam jsme se s HC Chrudimi dohodli na výměně prostor, takže, takže i to zázemí pro nás bude ještě lepší což bych chtěl poděkovat uh, lidem z vedení H.C. Chrudimi. A tak nějak jdeme dál. Letní příprava začala, trenéři to mají na starosti. Sporto ještě máme pronajatý, takže já jenom doufám, že ty kluci budou dobře připravený, což nemám strach. A vždycky záleží na každém hráči, jak se o sebe stará, jak trénuje a měla by všechny ty kluky hnát touha za to, aby... Byli skvěle
0: připravení, aby se mohli potom ukázat v týmu. Dynamo má připraven, zatím se o tom tolik veřejně nemluvilo. Koncept rozvoje mladých hráčů, kteří by postupně měli doplňovat A tým, všechno to vychází z té vize podpořit český hokej, vychovat dobré hráče, ať už pro Dynamo, pro národní tým nebo třeba ty úspěšnější pro NHL, tak z čeho, z čeho všeho tohle vychází. Jak moc dlouhodobý je ten plán, než, než se ti mladí hráči, kteří teď vlastně se připravují s B týmem, třeba budou moci zapojit do Ačke?
1: Tak my máme plán udělaný, samozřejmě v první řadě my si můžeme něco plánovat, lineovat, ale vždycky záleží na těch hráčích. My těm hráčům ten prostor dáme na to, aby se vyhráli, aby se obehráli, aby získávali zkušenosti v hokej, hokeji, protože ne, ne každý hráč je schopný z junioru přejít do A týmu a hrát tam nějakou roli. Já jsem si to zažil, já jsem šel přes první ligu, pak do extra ligy, takže vím, o čem mluvím. Ne každý to unese, prostě, a ne každý je tak skvěl připravený a tak dobrý, prostě, tak, aby z juniorky rovnou mohl do A týmu. Proto, proto my těm klukům v tom B týmu dáváme šanci hrát první ligu, dáváme jim. Je růz, různé role také, nebo snažíme si jim dávat, pasovat do těch rolí, kde si myslíme, že by potom v budoucnu mohli, mohli být platní, ať už pro A tým nebo celkově, prosím, aby, si, aby uspěli v dospělém hokeji, ale znovu se budou opakovat a o tom to prostě je, vždycky záleží na těch hráčích, jak oni to přejmou.
0: Jak moc těžké tohle je tohle třeba z pohledu ega jednotlivých hráčů a teď... Napadá, napadá mě třeba konkrétní příklad. Ondra Matýs uh, už odešel do Plzně, ale, ale hráč uh, samozřejmě s velkým potenciálem, ale typologicky spíš uh, připraven na první, druhou formaci, hodně, hodně času na ledě, uh, do přesilovek, který třeba v loňské sezóně nebo v minulé sezóně neměl takové uplatnění FAT týmu. A ten B tým vlastně v tuhle chvíli byl pro něj jak dělaný, ale jak, jak je těžké je to třeba vysvětlit hráčům a jak moc často je potřeba s nimi mluvit?
1: Tak každý hráč, když se zeptáte, co chce hrát, nebo kde chce hrát, tak vám řekne Extraliga. Ne pro každého v té Extralize je místo. Každý si to prostě musí nějak vybudovat. Každý hráč si musí projít nějakou svojí cestou. Ne všude na každého čekají s otevřenou náručí. Takže ten vývoj každého hráče je nějaký. Tady jde spíš o to, že, že samozřejmě u těch hráčů musí být i pokorát, u těch hráčů musí být nějaká vůle. I když přijde nějaký nezdar, ať už je to třeba Ondra Matis konkrétně, kde, kde hrál Fá týmu a pak se vrátil do B týmu, tak prostě musí, nesmí přestat pracovat, ale bo naopak musí v té první lize jít do první ligy a dokazovat, že že je skvělý hokeista a rozhodovat ty zápasy a být vůči osobnost v té první lize. Tak by to mělo být, jako jo, i když pro ty kluky někteří je to degradace, že si myslí, že můžou hrát extra extraligu a jdou do první ligy. Ano, tak aj jdou, ale musí tam být rozdílový v té první lize a pak samozřejmě si někdo zase může vytáhnout do, do extraligy.
2: Při příležitosti Oslav Stalet pardubické hokeje natočilo Dynamo Pardubice ve spolupráci s bezfrází unikátní dokumentární film o tom, co hokej pro Pardubice jako město znamená. Snímek nazvaný Navždy za Dynamo zachycuje příběhy lidí, kteří si žijí naprosto rozdílné životy, ale ty se vždy střetnou na hokejovém stadionu během domácích utkání svého oblíbeného klubu. Všechny při tom spojuje jediné – absolutní vášeň pro Dynamo. Film Navždy za Dynamo můžete zakoupit ve fančopek Dynama na webu funshop.hcdynamo.cz Případně jej můžete zakoupit k online přehrání na internetových stránkách bezfrází.cz ve filmoTC. Hostem 14.
0: dílu podcastu Povolné uvolnění pardubického Dynama je jeho sportovní manažer B-týmu Tomáš Rolinek. Bavíme se dále o... Uplynulé sezóně, ale zároveň také o přípravách na tu následující předníš se obměnilo složení trenérského štábu. Hlavním trenérem bude nově Richard Král a jeho asistenty, pánové Jiří Malinský a jen starý. Rolas, co ty osobně od téhle změny čekáš?
1: Tak ta změna se udála s příchodem Václava Varadi. Richard Král se přesunul k B týmu, My Richarda známe, nebo já ho znám i trenérsky, vedle ní jsem pracoval Fátimu, takže takže ho znám. Umí pracovat s mladýma klukama vedle juniorku, má k těm klukům blízko, je technický hráč, dokáže vidět hokej skvěle z tribuny. Takže já čekám od toho, že my budeme hrát aktivní bruslařský hokej a hlavně hokej. Nebudeme hrát nějakou betonárku samozřejmě. Musí to být provazaný s A-teamem, zase nechceme hrát odlišný styl, jiný než A-team. Chceme, aby to bylo prostě to, co by hrál A-team, chceme mít taky. Samozřejmě na tohle téma ještě budeme mít spoustu řečí s Václavem Varedějou, tak, aby jsme si sedli a hráli podobně, aby ty kluci potom to měli jednodušší přejít z A-teamu nebo z b týmu do A-teamu. Ale ty se mě na začátku, ano, Richard beru jako skvělého trenéra, který má. má si myslím potenciál trénovat extra ligu, ale teď je u nás B týmu a chceme tak, aby pomáhal klukům u nás.
0: Sám to zmínil, Richard Král dříve trénoval juniorku, takže ty trochu už odrostlé, ale stále mladé hráče dobře zná. Stejně tak jako Jiří Malinský, který se přesouvá od juniorského týmu, tak je to výhoda nebo nutnost mít u B týmu trenéry, kteří mají dobrou vazbu na, mladé, na ty mladé hráče? Tak nutnost asi úplně ne, ale, ale zase nám to dává smysl s tím, že Jirka Malinský u
1: těch juniorů působil, vedli, zná ty kluky výborně a tam musím říct, že v našem klubu ještě byla změna, že Jirka Malinský šel k nám do, do B týmu a David Havíř šel a stal se trenérem juniorů a společně, společně s Honzou Starým se určitě budou věnovat prostě klukům a budou věc dokonalovat Honzo Starý kondiční stránce a, a zároveň jako minulý útočník prostě bude mít na starosti tak, jak si to oni nastaví s trenérem a prostě různé fáze, ať už tréninky, nebo různé situace, standardní přesilovky oslabení, to už si trenéři nastaví mezi sebou a, a, a tak to
0: bude. A mluvili jsme v úvodu o tom, že A tým vlastně kvůli své maroce začal tak trochu brakovat hráče B týmu, který potom chyběli v klíčových momentech, ale dá se říct, že i něco podobného se dělo v B týmu, který naopak vybíral hráče z juniorky a a ti potom juniorce mohli v nějakých zápasech taky chybět, tak myslíš se na to už před letošní sezonou a dá se s tím vůbec pracovat, protože jisté, že nějaké zranění přijdou, ale zase mít nachystaných třeba šest formací v juniorce v šest formací v B týmu by se mohlo zdát jako utopie. Tak dá se s tím pracovat, loni to
1: bylo těžké s tím, že jsme začínali v polovině června řešit vůbec ty, ty sestavy, takže tam jsme byli omezení na... na na pár hráčů, nebo na, na ten tým u nás. Teďko se snažíme na to myslet, chceme dělat širší kádr, ale, ale zase nevíme, jak to bude v sezóně. Když a tým čeká spousta zápasů, ať už extra liga, ať už liga mistrů, ať už Sprangler Cup. tak samozřejmě chceme na to být nachystaný. I tak jsme dělali smlouvy, i tak jsme brali jiný hráče a, a máme i juniory, kteří vlastně vyšli z juniorů a, a teď se budou chtít prosadit do spěným hoky, takže jako myslíme na to, ale ale uvidíme, jak moc široký kádr potřebujeme vůbec.
0: Když je řeč o juniorce, je třeba chance liga dostatečný mezi stupeň mezi extraligou a juniorkou? Není třeba, nebo nebylo by lepší mít tam ještě jednu soutěž kvalitativně někde mezi? No já nevím, mezi extraligou a první ligou, jestli
1: ani nejde. Druhá liga vlastně, ne, to asi není řešení, to určitě ne, ale... Ne, já si myslím, že ano, je to dostatečná, dostatečný vstup pro ty kluky, který uh, jsou mladší. Nejenom, že výjdou z juniorů, ale jim třeba 21, 22, 23 a ještě se neadaptovali tolik, nemají výkonnost na tu extra ligu a tak ta první liga je pro něj super, jo. ale zase ty kluci tam musí hrát Prim. a samozřejmě pro někoho, kdo výjde z juniorů a, a a nemá na to úplně si chytnout tu svoji šanci v šance Lize, tak, tak pro ně ta druhá, a chtějí zůstat u hokej. tak ta druhá liga pro ně je. My máme dobrý vztah se Žárem a kde ta druhá liga je. Takže, takže určitě někteří hráči i z důvodu konkurence, i z důvodu toho, že nebudou mít místo u nás, u nás B týmu, tak, tak určitě budou vězit do Žárem a
0: Možná na to naváže další otázka hráči, kteří třeba v juniorce hrají přesilovky, dostávají hodně prostoru a v tom B týmu třeba nemají, tak uh, otázka, jakou cestu v takovou chvíli volit? Nebo dáváte jim dostatek prostoru i třeba v těžších situacích? Když my víme, že
1: ten kluk je šikovný a je to, řeknu hokej šikovnej a má tam potenciál, tak určitě u nás uh, bude hrát tu přesilovku taky. Samozřejmě nikdo to nedostane zadarmo, ty kluci se o to musí bojovat, musí se snažit, musí každý den dokazovat na tréninku, v zápasech, musí dokazovat, že na to mají. Samozřejmě nikdo, nikdo nad něma nebude stát, nebude jim vytýkat každou chybu, určitě ty chyby udělají ty kluci ale tu šanci tam dostanou a budem vím, že několikrát je určitě podržíme, protože věříme v jejich potenciál, máme skvěle přečtený, naskautovaný, takže jim tu šanci budeme dávat, ale znovu se budou opakovat, prostě záleží jenom na nich, jako oni tu šanci dostanou všichni Ale když uvidíme, že někdo ne, že na to nemá, ale že vyloženě jako si myslí, že místo má předplacený fosovka, když to tak řeknu, No, tak určitě si s ním párat nebudeme, a
0: bude na něj vytvořen
1: velký tlak, tak aby dokázoval, že na to má.
0: Určitě zde ti musíme nechat kredit nebo celému B týmu, protože to, kolik mladých hráčů v loňském ročníku naskočilo za Dynamo do Extra ligy, přestože pak třeba v playoff už, už to místo neměli, tak je obdivuhodné. Navíc ty hráči dokázali třeba rozhodovat zápasy Ondra Chaboda, Palostětka, takže. Budeme určitě věřit, že ta, ve stejné práci budete pokračovat i nadále. Máš za sebou první ročník v Chance Lize, tak v čem je třeba jiná oproti Extra Lize a co tě nejvíc překvapilo?
1: Tak hlavně ta moje pozice je úplně jiná, než jsem měl Fátima. E, překvapilo, tak mě překvapuje, proto mě to jsou nové věci, tak mě každý den něco překvapuje. Samozřejmě, asi úplně to, co řeknu, tak se spoustě lidem nebude líbit, ale. Samozřejmě je to práce s lidmi a pokud se s někým na něčem domluvíte, je to potom všechno jinak, tak tak tohle mě na té práci asi úplně nejvíc trápí.
0: Pojďme se teda koukat dopředu. Oproti loňské sezóně, alespoň na papíře, tým vypadá daleko silnější. Podařilo se udržet některé hráče, kteří v rezervním týmu působili už závěru loňské sezóny a mají výhled třeba na případný posun do A týmu. A navíc přišlo... Pět nových posil, tak si klidnější, píseti ti líp.
1: <laughs> tak já si sám na sebe tvářím pořád tlak, takže, takže ať už dělám cokoliv, tak vždycky ve všem chci být. Uh, ne, že nejlepší, ale chci ve všem vyhrávat, takže ten tlak mám na sobě pořád. Uh, sice teďko skončila sezóna, myslel jsem si, že to bude volnější, ale to obdobě je hektický, ať už jsme řešili smlouvy pro psa nových hráčů nebo chystávání sportově ještě na další sezónu. Takže pořád to pro mě není klidný období, ale tak to
2: je. Při příležitosti oslav stalet pardubického hokeje vznikla unikátní kniha s názvem Dynamo bez frází, která přináší jedinečný pohled do historie a zákulisí pardubického hokeje. 16 klubových osobností v ní vypráví svůj příběh spojený s Dynamem. Jejich slova, jejich vzpomínky jejich život a jejich inspirace vytváří unikátní obraz fenoménu Dynamo. Kniha, která je výsledkem spolupráce Dynama s projektem bez frází, je v prodeji v klubovém fančopu online na webu hc.dynamo.cz, na e-shopu bez frází a ve vybraných knihkupectvích.
0: Povíme se s Tomášem Rolinkem, sportovním manažerem B týmu Dynama v rámci 14. dílu podcastu Povolené uvolnění o posilách na nový ročník Šance Ligy. Těch je celkem pět, pokud nepočítáme hráče, kteří už za Dynamo B naskočili v závěru loňského ročníku, tak pojďme si je postupně trošku blíže představit a pojďme si říct, co ty sám od nich očekáváš, tak asi Pravděpodobně nejvýraznější posilou je Lukáš Žalčík, který přišel ze Šumperka, nejlepší střelec, uplynulé sezony š- šance ligy. Tak naplní tuhle pozici a ty předpoklady i letos?
1: Tak dostaneme všechny posily potlak tlak a hned na ně naložíme tlak. Tady. Lukáš Žalčík Tak vybrali jsme si ho, protože chyběl nám střelec, typický střelec, prostě minulou sezonu víme, že potřebujeme hráče, který umí dávat góly. a Lukáš to několik sezon splňuje, prostě je to zkušený hráč, takže určitě jsme ho brali pro to, aby aby u nás rozhodoval zápasy a dával ty góly. a vedle něj, budu říkat, zároveň u těch nových hráčů se ty mladší hráči učili. Je to hráč s s potenciálem pro A tým? Tak potenciál uvidíme samozřejmě, ještě jsme se nebavili s Václavem Roděvou o tom, o tom, jaký hráče od nás přichází v úvahu, jestli jich přichází v úvahu 15, 10, to, to všechno necháváme na něm, ale, ale proč, ne? proč ne? Je to typický střelec, samozřejmě ten hokej se posunuje zrychluje. Viděli jsme mistrovství, že ten hokej je nahoru, dolů, je to, je to atletika,
0: ale, ale zase záleží na něm. Ještě jeden dotaz, bude to z tvého pohledu hlavní lákadlo třeba pro fanoušky, kteří navštěvují zápasy v že zápasy našeho B týmu? Tak já nebudu vyzvěhovat
1: jednoho hráče, a poprosím Pardubický, Chrudimský ale z Pardubického kraje i, i fanoušky, aby se jezdili dívat na ten B tým a tak, aby měli jsme domácí kulisu vždycky hráčům se hraje líp před zaplněným hledištěm a tak, aby mi se mě bavili, aby u bavilo se koukat na ten živelný hokej, tak doufám, že budou chodit ne, ne, ne jenom
0: na jednotlivce, ale na celý tým. Další posilou je Dominik Hrničkou, který přichází z Poruby, ale už si vyzkoušel i atmosféru extraligy v barvách Liberce. Tak co třeba od něj osobně čekáš? No vidíte, jeho bude
1: plný let, on je kondičně výborně připravený, je bruslařský, je na tom skvěle, je to týmový hráč, může hrát přesilovky oslabení, takže, takže,
0: takže jeho jsme brali do této role. Jsou to všechno hráči, kteří přišli na tvé doporučení? Jo, já jsem určitě
1: za to zodpovědnej a já ty hráče si vytipovávám, pak samozřejmě s trenéry to řešíme tak, aby trénéři s tím souhlasili, protože určitě asi to potvrdí každý sportovní manažer. Já bych určitě nepřived hráče,
0: pokud vím, že by ho trénér nechtěl. Další poslou je Josef Mikiska, který přišel z polského GKS střebě. Tak při porovnání s tou polskou soutěží co zase můžeme čekat od, od zkušenějšího hráče, zkušenějšího centra? Tak Josef, než se rozkouká, samozřejmě
1: ta polská liga není tak brusářsky náročná jako, jako naše extra liga nebo první liga, ale v něm vidíme potenciál, je to šikovný útočník, bodový útočník, takže v něm vidíme velký potenciál a přínos do toho týmu.
0: Dělal bod na zápas v Polsku, ale vyzkoušel si angažmal v Německu, v Anglii na Slovensku. Dá se očekávat, že, že to bude lídr toho týmu, vzhledem k tomu, kolik toho má za sebou, čímž čím jim si prošel? Určitě nejenom
1: Jozef, ale i kluky, co jsme zmiňovali před chvilkou a ty stávající kluci, ty starší. A my chceme, aby ty mladší hráči se od nich učili, nakoukali nějaké věci, aby vedle nich rostly a, a, a tlačili na ty, na ty hotové starší hráče, aby je vystrnadili ze sestavy, protože nejlepší, co může být, tak je vždycky konkurence, to vás žene do a když ta konkurence
0: v tom týmu bude, tak a soutěživost tam bude, tak, tak prostě vždycky to bude dobrý. A další posilou je obránce Marek Vojenílek vlastně odchovanec Dynama, který si teď udělal takové kolečko v jiných klubech. Tady krátce působili v Extralize, ale, ale spíše, spíše hrál na prvoligové úrovni. Teď se vrací ze Vsetína, tak bude to, bude to hráč, který prokáže bojovnost, tak třeba jeho, jako jeho bratr Daniel v playoff a i trochu to pardubické srdce?
1: Tak u Marka konkrétně je to pardubický hráč a, a prošel první ligou, má zkušenosti, je to pro obránce, poctivý a od něj si věříme, že, že, tu, že tu obranu si s dalšíma klukama tam pohlídá, ale hlavně musím říct, že tyhle kluky, co jsme, pro jsme je brali, tak, tak musím říct, že jsou charakterově Dobrý, na to my sázíme, že, že prostě nejsou to žádní individualisti a, a že by si každý hrál sám na sebe. Musím říct, se ukradá v loňský sezóně, kde se nám jedno jméno určitě nepodařilo, tam jsme se spletli, nebo já jsem se spletl. A letos jsme se snažili, moc snažili o to, aby prostě
0: se nám to povedlo. A poslední jméno z těch pěti je brankář David Honzík, tak je vyřešená brankářská otázka, protože dnes zahájilo letní přípravu i Ačko a pokud jsem správně viděl, tak David Honzík se připravoval s a týmem. Jo, ano. David
1: Honzík je, je v tom portfoliu těch těch brankářů, který může být použitelný v a Jeho jsme brali tak, aby jsme měli jasnou jedničku v lize s tím, že kdykoliv, kdyby se něco stalo, může, může se posunout do a týmu. A doufáme, že, že samozřejmě víme, že teďko se trošku nacestoval David, tak věříme, že se v něm projeví buldočí povaha, že bude chtít dokázat všem, že, že je to skvělý golman a, a zavře
0: nám tu bránu. Zmínil jsi že máme jasnou jedničku pro B tým, znamená to, že Milan Klouček se přesune k A týmu, kdo bude tvořit dvojici s Romanem Willem, nebo tahle otázka není ještě úplně zodpovězená?
1: A tak tuhle otázku si my můžeme říct, Tady je takhle je to nastavené, kdykoliv se může cokoliv změnit, ale, ale takhle, takhle, takhle to je. A ještě k tomu B týmu, si bych říct, samozřejmě my tam máme další, další dva mladé mladý kterým chceme taky dát šanci, ale, ale ty musí získávat, získávat herní praxi třeba ve druhé lize. Určitě to není na to, aby hnedka se stali jedničkou,
0: jedničkou v první lize. Jak tohle fungovalo třeba v loňské sezóně, kdy na jeden zápas přišel třeba Dominik Frodu, aby se rozchytal po tom zranění, nebo aby mohl mít zápasovou zátěž i ve chvíli, kdy nechytal tolik za tým ale přitom je to hráč, vlastně, který, který s tím týmem vůbec netrénuje. Moc ho nezná. Nezná,
1: ale u těch to je to jiný. Ale hlavně musím říct, že nezná, sice nezná, ale my jsme pardubická rodina, my jsme Dynamo a, a pořád jsme jedna organizace, takže to není, jak když jedete na střídavý start někam přes Půl republiky a odehráte tam zápas a se vracíte. Ty kluci se tady potkávají, potkávají se na různých akcích, takže ty kluci se znají, ví o sobě. Upět neříkám, že všichni jsou kamarádi ze všeho a to určitě ne, ale, ale určitě ty kluci, ať už přijdou o tak prostě nepřijdou do cizího prostředí.
0: Sám říkal, že si na sebe kladeš, kladeš tlak, tak možná teď to uděláme a máš nějaké konkrétní cíle do té následující sezony cíl mám. Asi to teda můžu
1: říct veřejně. Samozřejmě já bych chtěl, aby jsme hráli v klidu, aby jsme bavili fanoušky, aby co nejvíc jsme ten ty mladý hráče, aby, aby ty naši hráči z B týmu tlačili na hráče z A týmu, aby prostě kdykoliv od nás, kdokoliv, kdo přijde do A týmu, hrál důstojnou roli tam a, a udržel se tam, nebo aby odehrál co nejvíc zápasu. A potom týmové přání je, určitě bych chtěl, aby kluci si
0: vyzkoušeli minimálně předkolo. Minimálně předkolo je to i z toho důvodu, aby co nejdíl byli v zápasové praxi a byli třeba potom i využitelní pro A tým, jak letos B tým trénoval prakticky až, až do skončení semifinále. Tak jsou dva důvody. Samozřejmě
1: herní praxe by měly, ale druhý důvod, co já, co já bych chtěl, aby ty kluci zažívali prostě. Playoff, aby měli vítěznou nějakou sérii, prostě playoff, to jsou zase potom, když pomenu loňskou sezonu, když se zachráníte, jste pod tlakem, ale tady potom hrajete před kola a chcete vyhrát a postoupit dál, tak, tak to jsou ty zápasy, které vás zase v té kariéře posilují a které si pamatujete, když je vítězná nálada, jste schopni vyhrát sérii jednu a, a, a i klidně druhou, proč ne, to bych chtěla, aby kluci zažili.
0: Já ti přeju, ať se to podaří, ať je ta následující sezona klidnější než ta předešla a děkuji ti za tvůj čas. Já taky děkuji, Honzo. Já děkuji vám za poslech podcastu Povolané uvolnění a brzy se s vámi budu těšit naslyšenou u dalšího pořadí 15. dílu.